0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Haikutter Podcast. Hier ist der Stefan, mir gegenüber ist der...
2: Ja, wie immer sitzt da der Markus. Herzlich willkommen, schönen guten Abend zu unserem Podcast. Und äh, wir können äh, heute mal wieder was vermelden. Wir haben nämlich einen Gast,
0: Stefan. Magst du dir mal vorstellen, kurz? Ja, so ist es. Wir haben heute den Sebastian hier an Bord. Und vielleicht stellt sich der Sebastian mal selber vor. Hallo Sebastian.
1: Ja, moin moin. Ich begrüße euch. Ja, Sebastian ist mein Name. Ich fahre als Kapitän auf dem Dampfeisbrecher Wal und ähm, bin auch in Bremerhaven zuständig für die Quarantäne. Und äh, ja, wir sind uns über die Traditionsschifffahrt begegnet mit der Heisine. Ich grüße euch.
2: Ja, genau, so ist das. Ähm, der Sebastian äh, und ich, wir haben uns kennengelernt über eine Aktion, die wir zusammen, ich glaube, das dürfen wir sagen, Sebastian, mit der DGZRS gemacht haben. Du fährst nämlich auch als Vormann. Ich glaube, auf der Station Bremerhaven bist du stationiert und in deinem früheren Leben warst du mal ein Kapitän eines großen Containerschiffes. Aber wie gesagt, jetzt bei der DGZRS und du sorgst dafür, dass wir da draußen ein bisschen mehr Sicherheit haben. Erzähl doch mal kurz, wie bist denn du überhaupt dahin gekommen?
1: Oh, das äh, war tatsächlich durch meine Frau insidiert. Die hat mir irgendwann mal eine Bewerbungs Ausschreibung, also eine Ausschreibung von der DGZS auf den Frühstückstisch gelegt, als ich von einem langen Turn mal wieder nach Hause gekommen bin und das habe ich dann also Wink mit dem Zaunfall verstanden, dass es vielleicht Zeit für eine Veränderung <lacht> geworden ist und ähm, ja, das fand ich ganz nett und dann habe ich mich bei der DGZS beworben und hatte auch ein sehr angenehmes Bewerbungsgespräch in Bremen bei uns in einer Geschäftsstelle und ähm, wir haben Beide Seiten haben dann gemerkt, dass das gut zueinander passt. Und ja, jetzt bin ich seit letztem Jahr im Mai bin ich dabei, habe die Prüfung zum Rettungssanitäter gemacht und äh, ja fahre jetzt mittlerweile ganz glücklich in Bremerhaven.
2: Wunderbar. Also das hat ja auch noch so eine gewisse Historie, äh, wie ich dir ja schon mal erzählt hatte. Ähm, Sebastian, haben wir ja die äh, Hansine in Bremerhaven im Fischereihafen fertiggestellt. Die haben wir ja erstmal äh, nach Dänemark geschleppt, also das Wrack haben da erstmal den Rumpf wieder so halbwegs rekonstruiert. Und wir haben dann im Fischereihafen äh, uns eine Halle besorgt und hatten direkt vor der Tür den Ausrüstungskai gehabt. Und äh, das haben wir schon in unseren ersten Podcasts mal gesendet, wie ist denn die Hansine wiederhergestellt worden. Hier schließt sich der Kreis, du bist auf der Station in Bremerhaven, wir haben Hansine da äh, seinerzeit fertiggestellt. Und sie unter Segel gesetzt, das Rig aufgestellt und, und, und. Also ist eine schöne Geschichte, dass wir dich heute mit in der Sendung haben. Aber es geht natürlich um was ganz anderes noch und zwar um den Wal. Das ist ein ja, Dampfeisbrecher und zwar ein ziemlich besonderer. Und da bist du als Skipper beziehungsweise Kapitän drauf und wir Traditionalisten, wir halten natürlich zusammen und wir wollten heute mal ein bisschen was über den Wahl erfahren. Man sieht den ja auch im Prinzip bei allen möglichen maritimen Veranstaltungen, wo was los ist, ob es bei der Hansesail Rostock ist oder so. Aber da kannst du uns jetzt mal ein bisschen was zu erzählen. Der Wahl. wo seid ihr unterwegs? Was ist das überhaupt ein Schiff? Wo kommt das her? Wie alt ist das? Wir wollen einfach mal ein bisschen was erfahren darüber.
1: Ja, also der Dampfweißwecher... Wie du schon gesagt hast, ist tatsächlich ein alter Dampfeisbrecher, der also auch im Eisbrecherdienst im Kielkanal unterwegs war. Damals äh, allerdings noch der, der kaiser Wilhelm kanal Heute fährt sie als Traditionsschiff oder beziehungsweise ist ein äh, bewegliches Baudenkmal. Die Wahl ist 38 bei den Stettiner Oderwerken gebaut worden oder besser gesagt am 5. Mai 38 vom Stapel gelaufen und äh, dann Juli in Dienst gestellt worden, also Juli 38 ähm, von der vom Wasserstraßenmaschinenamt in Rendsburg, also direkt da am Kaiser Wilhelm Kanal. Und ja, können jetzt einen Ausflug machen, ein bisschen. Also ist ungefähr 50 Meter lang, 12 ,30 Meter 30 breit und äh, 5 ,25 Meter 25 im besten Tiefgang tief bei einer Verdrängung und im Gewicht von 941 Tonnen. Theoretisch wenn wir wirklich gute Umstände haben unten in der Maschine, könnte sie 11,5 Knoten fahren, aber das ist halt auch eine alte Dame. Und ähm, die Kessel, die wir da haben, den muten wir das halt alles nicht mehr so zu. Ne?
2: Wie, wie ist denn das überhaupt? Also ich sag mal, jetzt ist das ein Dampfschiff. Ähm, sind da unten noch Menschen drin, die da Kohle schippen, wie man das so aus manchen Filmen kennt? Oder ist das Schiff vielleicht mal modernisiert worden? Andersrum gefragt, wie lange braucht man überhaupt, um so ein Schiff in Betrieb zu setzen, dass man überhaupt damit fahren kann, wenn da Kessel drin sind?
1: Ja, okay, da lass mich mal äh, chronologisch anfangen. Das waren jetzt relativ viele Fragen. Also tatsächlich wird keine Kohle mehr geschaufelt. Ne? Also nein, das ist äh, keine Kohle mehr, da sind auch keine Heizer mehr im eigentlichen Sinne. Unsere Heizer, die bedienen die äh, 1963 äh, nachgebaute Ölfeuerung von den äh, Ottenser Eisenwerken in Hamburg. Und zwar ist die Wahl ja noch bis, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verrenne, 1978, glaube ich, hat sie zum letzten Mal wirklich Eis gebrochen. Und ähm, bis dahin musste sie ja auch wirtschaftlich sein. Ne? Und äh, in dem Sinne sind halt auch immer weiter Veränderungen äh, gemacht worden, auch bauliche Veränderungen und unter anderem hat dann halt 1963 auch diese ölgefeute Kesselanlage dann ihren Einzug gehalten bei uns unten. Und wir brauchen, um den Dampfdruck, den benötigten Dampfdruck für die dreifach herzustellen, brauchen wir ungefähr einen Tag. Also das heißt, mit dem Vorwärmen der, der Maschine und das muss ja alles langsam hochgefahren werden, und ähm, dann lassen wir die meistens äh, über Nacht äh, wieder ein bisschen runterkühlen. Und ähm, bevor wir dann richtig auf Fahrt gehen und losfahren, eine Stunde vorher, dann ähm, stellen wir dann den benötigten, den Dampfdruck her und feuern sie auch an und zünden die Kessel.
2: Also Stefan, wenn du das hörst, einen Tag vorher, also ich meine, bei uns, wir suchen maximal den Zündschlüssel, ne, um unseren Dieselmotor zu starten, wenn wir da mal losfahren wollen, schnell. Aber einen Tag vorher... Ich sage, das ist ja schon mal ganz gut, dass da nicht mehr Kohle geschaufelt wird. Aber trotzdem, mal eben, wir stechen mal in See, ist
1: nicht. Ja,
0: ja das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja.
1: ja, das ist halt so ein bisschen Vorbereitung gehört dazu. Ne? Das ist aber ja auch ähm, bei den größeren Schiffen, die heutzutage fahren, ist das ja, ihr segelt ja auch nicht einfach so ins Blaue, also in den seltensten Fällen. Also wenn ich das natürlich jetzt mit den, den Kreuzern bei der Gesellschaft vergleiche, die, ähm, wo die Aggregate vorgewärmt werden, elektrisch vorgewärmt werden und die sozusagen immer einsatzbereit sind und auch immer gleich äh, volle Drehzahl beim Passieren der Molenköpfe ähm, leisten und, und dienen können, dann ist das natürlich was anderes. Aber das ähm, ist klar ein langer Vorlauf, aber eigentlich bei, bei, bei Schiffen ist das ja so üblich. Die großen die Containerschiffe, auf denen ich zum Beispiel gefahren bin, die sind ja fast gar nicht mehr runtergekühlt, die sind ja gar nicht mehr ausgekühlt. Ne? Das äh, war ja meistens auch nicht nötig bei den kurzen Hafenaufenthalten heutzutage.
2: Ja, das ist eine, äh, eine interessante Geschichte. Ähm, wenn man das jetzt wirklich mal so, so durch die Reihe betrachtet, bis wir segelklar sind und so weiter, da geht auch eine ganze Zeit ins Land. Ähm, Sebastian, wie viele Menschen sind denn dafür nötig, um überhaupt dieses Schiff vorzubereiten, dass ihr überhaupt Abfahrt bereit seid? Und wenn ihr dann auf See seid... Ähm, ja, wie viele Menschen kümmern sich darum? Also ich denke schon, das ist ja, wie du sagtest, eine alte Dame und äh, hier und da wird mit Sicherheit auch mal ein bisschen was passieren, ne? dass da einer mit dem Ölkännchen rumrennen muss oder mit einem Maulschlüssel oder wie auch immer. Oder ist das so, dass man sagt, na naja, okay, eigentlich ist immer zuverlässig, wir kommen immer gut zurück und geschraubt wird im Hafen?
1: Nee, also eine Dampfmaschine braucht immer Pflege und braucht immer Wartung. Das ist also nichts, was man anschmeißt und startet und das läuft, sondern da ist auch während des Betriebes äh, viel Pflege notwendig. Ähm, ja, es gab bei der Indienststellung gab es eine Originalbesatzung von 41 Personen, die sich wirklich nur um den Betrieb äh, gekümmert haben. Das wurde natürlich dann 63 ähm, durch die Umrüstung auf Ölfeuerung, ähm, wurde das dann schon reduziert. Dann gab es auch kein Dreier-Wachstoppsystem mehr, sondern ein Zweier-Wachstoppsystem. Das heißt, es wurden immer sechs Stunden Wachen gegangen. Dadurch konnte man das ähm, dann natürlich auch noch weiter äh, runterfahren. Und wir, wenn wir jetzt fahren, dann haben wir eine Stammcrew von, von 16 Personen. Wobei man halt auch nicht vergessen darf, dass wir mit der Wahl ja auch ähm, einen Hotelbetrieb haben. Wir haben Gäste an Bord. Wir haben acht Kabinen, die belegt werden können mit, mit Passagieren. Und das bedeutet, von diesen 16 Personen sind dann immer auch vier bis sechs, meistens ähm, sechs im äh, Service tätig. Das heißt
2: jetzt im übertragenen Sinne, Stefan, wenn es bei uns mal wieder durchs Deck durchregnet, weil es undicht geworden ist, dann könnten wir auch jetzt äh, auf die Wahl gehen und mal fragen, ob wir da eine Kabine belegen dürfen. Das ginge.
1: Ja, das ginge sehr gut. Wir würden uns sogar freuen, denn dann würdet ihr gar nicht als Gäste ähm, fahren, dann würden wir euch gleich Shanghai für einen äh, Decksdienst. Denn so Tampen und so weiter kriegt ihr ja bestimmt hin, oder?
2: Ja, ich sag mal, wenn Segler <lacht> das nicht hinkriegt. <lacht> Stefan, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Trockenübung, ne? Der Winter war ja lange. Bist du noch gut im Saft oder ähm, müssen wir wieder von vorne ich, anfangen?
0: Ich komm, ja, das ist immer diese Geschichte. Ne? <lacht> du fängst im Prinzip irgendwie so ein bisschen irgendwie wieder mit Null an, wenn du aufs Schiff gehst und nach dem Motto, wo war denn äh, dies, das und jenes sozusagen. Das ist immer ein bisschen schwierig, was das angeht. Ähm, Nochmal zu dem Shanghai, ja, dann dazu müsste das Schiff dann, aber die Wahl müsste dann nach, irgendwie nach Travemünde oder Lübeck, ne? weil ähm, wir kommen ja eben mit unserem Schiff irgendwie auch nie nach Bremen oder Bremerhaven.
1: Ja, das ist oder wir treffen sehr, uns in der Mitte. Stichpunkt. Oder wir da, in der Mitte. Da, da kann ich ja gleich Werbung machen, denn äh, wir fahren tatsächlich dieses Jahr zur Dampfrund um nach Flensburg über äh, Travemünde und Lübeck. Und äh, in Lübeck haben wir sogar einen längeren Hafenaufenthalt geplant, äh, im Ende Juni. Und da habe ich jetzt leider die Daten natürlich nicht parat, das ist schlecht vorbereitet, aber ihr wischt mich da auf dem kalten Fuß. Ähm, das kann ich gleich aber nachreichen, da suche ich mal gerade nach. Aber da könnte man auf jeden Fall äh, sich mal abends treffen und ein äh, Traditionsschiffertreffen organisieren.
2: Das ist doch mal ein Ansatz. Also ja, das, das
0: ist doch mal eine coole Maßnahme.
1: Das ist eine
2: sehr coole Maßnahme. Sebastian, du hattest mir, ich weiß nicht, du hattest mir äh, einen Flyer mitgegeben. Ich weiß nicht, ob diese Termine da drin stehen. Ich habe äh, ihn
1: gerade in der Hand. Ich habe ah, ihn gerade tatsächlich in der Hand genommen. Also gut
2: vorbereitet, von, der Mann. <lacht> ja,
1: gut von vorbereitet. Wegen, ja. von wegen. Aber ich, das geht runter wie Öl. Ich lasse das mal so stehen.
0: <lacht> also,
1: ähm, hier steht drin, dass wir... Am Dienstag, den 21. Juni in Lübeck sind. Und dann geht es am 22. Nee, Moment, wir kommen am 20. in Travemünde an. Und dann sind wir am äh, 21. in Lübeck.
2: Na, siehst du, also da ist ja schon mal ein Zeitfenster. Ähm, das können
1: wir am schon Am
0: 22. Mal... fahrt ihr dann von Lübeck aus wieder los. Oder wie habe ich das jetzt Nein, wir
1: fahren am äh, <lacht> am. 2. Juli geht es von Lübeck über Travemünde, Wismar, Eckernförde, Flensburg. Dann geht es zur Dampf rundum in Flensburg. Da sind wir dann ähm, vom 8. bis zum 10. Und am 15. Juli sind wir dann zurück in Bremerhaven.
0: Und dürfen dann vom 2. Juli an Leute mitfahren? Macht ihr da Tagestouren zwischen dem 21. Juni und 2. Juli? Oder liegt das dann nur dort... Äh
1: also wir müssen, okay. wir müssen jetzt mal ein bisschen ähm, separieren. Wir, wir sind schon wieder mittendrin eingestiegen, weil wir uns jetzt selber verabredet haben, was ich übrigens sehr charmant finde. Aber ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir einen Hotelbetrieb haben an Bord. Das heißt, wir verschatern ähm, einmal die Wahl für Tagestouren, also dass ähm, wir von Bremerhaven aus äh, Gästefahrten machen. Aber wenn wir halt unsere großen Fahrten machen, wir machen halt immer äh, wechselnd eine, ja, eine Fahrt in die Nordsee oder wir fahren ein Jahr in die, in die Ostsee, also nicht das ganze Jahr, aber dann halt in dem Jahr. Und es äh, sei denn natürlich Corona oder irgendwas anderes äh, funkt uns dazwischen. Und bei diesen Touren nehmen wir Gäste mit. Das ist dann also tatsächlich ähm, eine richtige Reise auf einem... Äh, ja, äh, beweglichen Baudenkmal. Das heißt, man kann die Dampfmaschine, die da unten ist, richtig in Betrieb sehen. Wir freuen uns immer, wenn Leute kommen, die mithelfen wollen oder die interessiert sind, ob das jetzt oben auf der Brücke ist oder halt unten in der Maschine. Und dann kann man also richtig so ein bisschen kleine Kreuzfahrt auf dem Dampfeisbrecher machen. Das kann man entweder die gesamte Reise oder nur mehrere Etappen oder, wie gesagt, eine Tagestour. Und bei der Dampf-Rundum in Flensburg, dann ist ja der Höhepunkt, äh, ist ja dieses Dampferrennen, wo wir jedes Jahr erneut versuchen, unser Schwesterschiff, die Stettin, zu schlagen, aus Hamburg. Ähm, da werden dann halt auch Tagestouren angeboten. Und da kann man dann äh, hinkommen und kann ganz normal an der Gangway ein Ticket kaufen.
0: Ah Cool.
2: Also das funktioniert dann von der Kante runter, wie wir das auch bis dato so handhaben, äh, Stefan. Aber grundsätzlich, sag mal, ihr werdet mit Sicherheit auch eine Internetseite haben, wir... Wir, wir kegeln heute die Sendung mal ein bisschen durcheinander. Stefan, merkst du das? Ich finde das richtig cool, weil wir haben immer so einen festen Ablauf ne? und die meisten sag ich, oh, guck mal, die haben sich schon richtig toll organisiert. Nee, heute machen wir was mal anders. Wir schockieren die ganze Podcast-Welt, weil wir einfach mal mittendrin was machen. Also mit Sicherheit äh, hat äh, der Dampfeisbrecher-Wahl auch eine Internetseite für interessierte Menschen, die da mal mitfahren möchten oder überhaupt mit euch in Verbindung kommen wollen. Sebastian, haus einfach mal raus. Wir machen es normal immer zum Ende. Das hauen wir jetzt mal einfach mittendrin raus.
1: Ja, also jeder, der interessiert ist, kann uns sicherlich im Internet suchen. Wenn er den Dampfeisbrecher einfach mal in einer der großen Suchmaschinen eingibt, kommt er da raus. Ansonsten sind wir beheimatet bei der Schifffahrtskampagne bremerhaven.de. Und äh, dort sind unsere beiden Schiffe, also die Wahl und die Quarantäne, mit ihren Reisen und mit ihren Fahrten auch angegeben. Das ist mindestens genauso gut wie eure Homepage von der Heisine. Und da kann man dann Kontakt aufnehmen. Man kann sich auch auf eine Warteliste setzen lassen. Wir haben die gute Frau Recht bei uns im Büro hier in Bremerhaven sitzen. Die kümmert sich dann um diese Termine. Und selbst wenn es dann kleine Änderungen gibt, wird man von ihr informiert und äh, kann sich dann überlegen, wo man am besten reinpasst in welche Tour.
2: Ja, das ist doch mal eine, eine vernünftige Geschichte. Das ist ähnlich wie bei uns. Ha, jetzt springe ich mal wieder zurück. Sebastian, wie bist du denn eigentlich zu dem Schiff gekommen? Also ich meine, ähm, unsere Geschichte haben wir schon erzählt. Wie habe ich mit der Hansine damals angefangen? Das sind schon alle Podcasts, die sind in der Vergangenheit. Wie hat Hansine begonnen? Wie bist du denn überhaupt zu diesem Dampfeisbrecher gekommen? Beziehungsweise was hat dein Herz bewegt? Jo, das ist ein Ding, da muss ich unbedingt mitmachen.
1: Ja, ich bin tatsächlich Shanghai worden, äh, okay. äh, also ich war zwischen zwei größeren Reisen äh, zu Hause in Bremerhaven und äh, habe mir dann so überlegt, irgendwas Sinnvolles mir zu suchen, wo ich mich noch äh, neben dem Beruf einbringen könnte, dass das dann nachher so endet, wie es jetzt geendet ist, war mir damals noch nicht so bewusst, aber das Feuer hat mich dann doch gefangen und die Kollegen auch. Ich hatte einen Zeitungsartikel gelesen, äh, in Bremerhaven, da stand halt drin, dass ähm, zum Geburtstagsturn in Dienststellung der Wahl, also in den 75 Jahren, sollte nach Stettin gefahren werden. Und äh, da gab es ähm, einen eklatanten Mangel an Steuerleuten an Bord und Steuermännern, die ähm, alle gültigen Zertifikate vorhalten können. Denn das wäre ja dann eine Fahrt nach Polen mit internationalen Gesetzen und Vorschriften gewesen oder ist auch eine gewesen. Da waren halt Leute vonnöten, die, ähm, ja, die Funkzertifikate, also ein GOC in dem Fall haben, eine Seediensttauglichkeitsuntersuchung. Und ähm, das alles mitbringen. Und da ich das ja von Berufswegen hatte, äh, habe ich mir gedacht, das wäre doch eine vernünftige Sache, sich dann mal auf der Wahl zu melden und vorzustellen und sagen, dass man da Interesse hat und dass man da bestimmt unterstützen und, und helfen kann. Und ich war dann das erste Mal am 26.10.2017 an Bord und ähm, saß dann in der Messe. Und ja, die haben mich dann, also der damalige Chief Uwe Harries, der hat mich dann nicht erst gehen lassen, bevor ich da nicht einen Mitgliedsantrag ausgefüllt hatte. Und von da, aus, von da aus ging das dann relativ schnell. Ähm, wir sind dann, ähm, bin ich tatsächlich erst mal wieder eingestiegen, bin vier, fünf Monate gefahren, hatte das so mehr oder weniger auch vergessen. Und dann bekam ich, als ich wieder zu Hause war, dann irgendwann einen Anruf und eine Einladung ähm, von Ingo Daul, unserem, unserem Stammkapitän, unserem ersten Kapitän und auch der Leiter der, der Nautik äh, von der SCB. Und er hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, gleich mal mitzufahren nach Dave Ziel. Zum äh, Geburtstag, da ist, nee, nicht zum Geburtstag, sondern doch, das ist auch ein Hafengeburtstag und da werden wir regelmäßig eingeladen, ähm, da dann als, ähm, ja, möchte man fast sagen, als Höhepunkt, zumindest als größtes Schiff an der Veranstaltung dort teilzunehmen. Und ähm, ja, das war eine sehr, sehr schöne und spannende erste Fahrt mit sehr, sehr schlechtem Wetter und ähm, viel Seekrankheit unter den Gästen und auch unter den einzelnen Vereinsmitgliedern. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich, wirklich spannend. Ähm, ich werde das auch nie vergessen. Das war mein erstes Anlegemanöver mit der, mit der Wahl an einer brandneuen, an einem brandneuen Schwimmponton die ganzen Honorationen im Frack und mit Kapelle da auf diesem Ponton gestanden und ich mein, äh, meine elektrische Steuerung, Umkehrsteuerung von den Containerschiffen gewohnt und also ein Pipapo und hatte mir ein schönes, schneidiges Manöver ausgelegt, so mit anderthalb Schiffslängen vor, der, vor diesem Ponton dann aufzustoppen und dann Gegenlage zu geben und dann mit dem Heck schön sich rantreiben zu lassen. Aber das äh, läuft auf der Wahl halt anders. Es hat nachher sehr, sehr gut geklappt. Es sah sehr, sehr schneidig aus für alle Anwesenden, aber wir oben auf der Brücke, wir haben ganz schön geschwitzt, also ich glaube, Ingo Ingo ist auch ein bisschen, bisschen blasser geworden, aber gut, das so habe ich, so hab ich angefangen bei der Wahl. Aber das, das war, kommt,
2: das, Sebastian, das macht es nur sympathisch, das kommt uns alles bekannt vor, Genau. ich fahre auch im, im, im normalen Leben, wenn ich privat unterwegs bin, so, so eine kleine Segeljacht, so und dann komme ich mal wieder auf Hansino und sage, ich, ich will jetzt mal ein Anlegemanöver fahren, ja wunderbar dann haue ich irgendwann in den Rückwärtsgang, dann rein und ich denke, oh, ist immer noch zu schnell und fahr volles Raumanleger vorbei. Das passiert nun mal. Also ja, man, man muss, man muss halt einfach sagen,
1: das ist, das ist ein sehr, sehr schönes Schiff, und es ist, aber es ist sehr, sehr speziell in vielerlei Hinsicht. Nicht nur, weil es halt auch alt ist, sondern weil die, die Rumpfform eines Eisbrechers und die, die hydrodynamischen Gegebenheiten von einem Eisbrecher einfach so speziell sind, das, das Daran muss man sich tatsächlich gewöhnen. Dazu kommt dann halt das Alter, dass man wirklich noch einen seilgeführten Maschinentelegrafen hat von der Brücke in den Maschinenraum. Das heißt, der Maschinist unten in der Maschine muss halt das Kommando erst bestätigen am Maschinentelegrafen, dann dreht er sich langsam zu den Ventilen und Hebeln und Reglern und öffnet das und dann muss halt auch noch der Dampf strömen und dann muss die Maschine auch noch reagieren und dann muss die Kraft halt auch noch auf die Schraube und die Schraube das irgendwie im Wasser umsetzen. Und dann ist das mit den anderthalb Schiffslägen vorher aufstoppen dann meistens immer schon hinfällig. Aber gut, das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Ich fahre mittlerweile ein bisschen anders, nicht mehr ganz so, so sportlich. Aber ähm, das ist aber auch der Spaß und die Faszination, die das ausmacht.
0: Also eins, das ist, Markus, das ist ja ungefähr ja. so wie bei dir mit dem Internet, ne? auch extrem Delay immer, ne? Ja, deins ist jetzt auch nicht besser. Du bist ja heute, du hast uns ja erzählt, dass du gar nicht zu Hause bist, ne?
2: sondern du bist ja da irgendwo... Genau, ich habe heute hier Notdienst. Notdienst hast du, ja. Du sitzt in irgendeinem Hotel, lässt es dir gut gehen und das Internet ist nicht so toll bei dir. Deshalb bin ich es heute nicht. Heute ist es mal Stefan. Aber interessanterweise äh, kann ich wirklich sagen, also ähm, ich bin in den Genuss gekommen, ähm, Sebastian hat uns mal einen Abend über den Wahl geführt, über die Wahl, Entschuldigung, ähm, also eine kleine Privatführung. Es ist wirklich sensationell. Ähm, wer wirklich etwas für technische Denkmale, äh, Denkmäler übrig hat, ähm, der muss sich das einfach anschauen. Es ist gigantisch, was was Menschen so alles gebaut haben und was da so alles verbaut und ist. Diese Dimension, diese Größen und so weiter, das ist natürlich ähm, mit einem Segler nicht zu vergleichen. In, in keinster Weise. Aber es ist wirklich unfassbar, was da drin ist. Und wenn man das dann noch wirklich toll und, und äh, wirklich mit äh, einem gewissen Drive erklärt bekommt, dann ist das einfach nur eine Sensation. Also für alle Leute, die zuhören, tut's euch mal an, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
1: Ja, und das, das Spannende ist natürlich, das in Betrieb zu sehen. Ne? Dass also wirklich, dass das alles, was wir da haben, äh, noch im Betrieb ist. Und das, ich meine, wir machen, wir machen natürlich Kompromisse, das muss man auch sagen, ne? es gibt bei der Sicherheit keine Abstriche, aber der Leitsatz bei uns ist halt, dass wir so viel Altes wie möglich und so viel Neues wie nötig ähm, bei uns äh, haben wollen, ähm, wobei die technikhistorische Substanz vom, vom alten Eisbrecher im Wesentlichen erhalten ist. Ne? Also es ist halt, Ob das jetzt die, die Rudermaschine ist, die hinten noch mit Dampf betrieben wird, ob das der, der Kettenzug vom Ruderhaus bis zur Rudermaschine ist. Und, ähm, alle solchen Geschichten, die, die, die kann man dann halt live erleben, wie sie sich bewegen, wie sie warm werden und kann das auch riechen und, und, und anfassen und spüren. Das ist also was wirklich, also jeder, der Technik begeistert ist, für den ist das ein Traum.
2: Also was bei mir hängen geblieben ist, äh Sebastian, das war diese irre lange Kadernwelle vom, äh, ich glaube, vom Ruder war das gewesen. Ne? Ja, ja. Also das heißt, vom ja, Steuerstoff, genau. die dann einmal so aus dem, aus dem Ruderhaus rausging und dann quer übers Deck, dann verschwand die mal wieder irgendwo und dann bis runter hinten in den Raum, wo die, wo die dampfbetriebene Rudermaschine steht, und ich habe gesagt, mein Gott, wer hat sich denn das einfallen lassen, dass das funktioniert? Unfassbar. Also ähm, wirklich, ich kann es nur bestätigen, es ist, äh, es ist gigantisch, was man auf diesem Schiff äh, an Historie erfahren kann und wozu Menschen schon vor Jahrzehnten in der Lage waren.
1: Ja, was du jetzt vergessen hast zu erwähnen, wo die Kardanwelle ja auch lang vorbeigeht, das ist natürlich die Zapfanlage, die oben an Deck steht, ne?
2: Ja, stimmt, die aber war die nicht. war ja die war ja, <lacht> Stefan, das ist das ist jetzt ein, ein Stichwort für uns. Wir müssen ja, ne, Also, wenn die in Betrieb ist, ich konnte sie ja nur sehen, äh, als sie nicht im Betrieb war. Ich bin ja vorbeigegangen, um den Kadern zu verfolgen, aber <lacht> ich meine, ob die Zapfanlage überhaupt auf so einem alten Schiff funktioniert. Hm. Wagen wir das zu bezweifeln? Also, seh, wir müssen schon. jedem. <lacht> wir brauchen eine Bestätigung.
0: Ich habe ja auf der auf der St ich bin ja auf der Stettinia ja St mal mitgefahren. Äh, die haben ja auch oben eine Zapfanlage. Ich weiß nicht, ob das so ungefähr die gleiche Position ist wie bei euch, aber das war auch sehr nett dort. Ja, da gab es auch so einen tollen Schnaps. Daneben, ich glaub, ich ja, die, schon,
1: die, so. die machen das auch schon, auch schon, sehr, sehr gut. Also das muss man. Ja, ja. Das, wir, haben, wir haben, den toten Heizsaal. Den gibt es bei uns. Ah, den ähm, da hat okay. so jeder seine seine Spezialität. Äh, den. Ähm, Gibt da, gibt da ganz viele Geschichten, aber die muss man dann an Bord einmal erleben und ähm, das ähm, würde jetzt zu weit führen zu erklären, wo der Toderheiziger kommt.
0: Welchen, welchen Status welchen Status hast du denn jetzt eigentlich an Bord? Ich meine, du bist ja dann ja jetzt äh, letztendlich, äh, ich sag mal, äh, ja, aufgenommen worden, hast ja so an den ersten Fahrten gemacht äh, und äh, was ist denn danach passiert? Was für ein Status oder was für eine Position hast du jetzt an Bord?
1: Also ich bin Seit 2020, Kapitän der war, also neben zwei anderen, die wir im Moment haben. Also wir haben einmal den 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 Ingo ähm, Daul als, als äh, ich sage jetzt mal, als ersten Kapitän bei uns, der sich auch um die ähm, nautische Leitung kümmert, der auch die Fahrten plant und mit uns dann organisiert und durchführt. Ähm, ich bin vom ähm, Namen des Vereins, bin ich, äh, benannt worden und darf also das Schiff allein verantwortlich führen. Da gibt es halt immer noch zwei, drei Steuerleute, die wir, die wir noch dabei haben, Steuermänner. Und ähm, ja, wie ich schon vorhin sagte, auch noch zuständig für die, für die Hafenbarkasse äh, Quarantäne, die wir bei uns auch noch im Verein haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Charterfahrten machen, und das äh, ist relativ häufig, dann äh, stehe ich halt da oben auf der Brücke und habe den Hut auf. Oder wie jetzt diese längere Tour in die Ostsee, das teilen Ingo und ich uns dann. Das heißt, ich fahre in die erste Etappe bis Travemünde und ab Travemünde fährt dann äh, Ingo weiter.
0: Hm. Ja, spannend wird ja, glaube ich, wieder der Nord-Ostsee-Kanal, ne? weil das ist ja so ein, so ein Thema. Ich habe das auch gesehen, wir sind da mal mit, dem, mit der Stettin von Hamburg bis nach Rendsburg gefahren. Du musst ja da ständig irgendwo in diesen Ausweichstellen warten, bis die anderen vorbeikommen und dann darfst du erst weiterfahren weil ihr ja so breit seid ne? und äh, man kann kann glaube ich, keine Schiffe passieren dann in dem Bereich, ne? ist das richtig?
1: Ja, Nord-Ostsee-Kanal ist ein Highlight. Also das das muss ich auch wirklich sagen. Ich bin selber während meiner Marinezeit da mehrere Male auch schon durchgefahren, aber das ist natürlich mit der Wahl nochmal was ganz anderes. Ne? Alleine diese, diese Umgebung, ne? Dadurch die grünen Wiesen mit so einem Schiff durchzufahren und du hast das Gefühl, du fährst irgendwie mit einer Dampfmaschine durch die grünen Weiden durch hm. und wenn man dann halt auch überlegt, dass das das originale Einsatzgebiet von uns war, von der Wahl war, also wo sie sozusagen die Anfänge hatte, wo die Kriegsmarine zum Teil auch die Besatzung gestellt hat und wo dann im Zweiten Weltkrieg, aber auch weit danach ja noch, was man ja häufig vergisst, dass hier wirklich auch Sachen gemacht hat wie, wie Proviant und, und Trinkwasser nach Helgoland bei der, nach der Wiederbesiedlung ähm, gefahren hat. Deswegen sind wir immer noch so beliebt auch auf Helgoland und dürfen die Helgoland-Flagge führen. Und das ist natürlich alles spannend. ne Und wenn man dann so die Geschichte sich so vor Augen führt, deswegen ist es halt auch meiner Meinung nach ganz wichtig, dass man sowas erhält. Und äh, das ist ja bei euch mit der Heisine nicht anders. Das ist halt einfach ein Stück gelebte Geschichte, wo ja Generationen vor mir, auch schon Steuermänner vor mir, Kapitäne vor mir, viel Arbeit und viel Energie reingesteckt haben, um das am Leben zu halten. Und das sind ja nicht nur die Kapitäne, das sind ja viel mehr unten die Maschinisten, die auch das oder, oder unsere ganzen Ehrenamtlichen und Freiwilligen, die das, das Rückgrat ja vom Verein bilden, mhm. viel, viel Arbeit da reinstecken.
2: Ja, das ist ja bei uns, Sebastian, nicht anders. Bei, bei der Hansine, die ist ja auch entstanden im Prinzip. Ich hatte das mal kurz erzählt aus einer Privatinitiative, das Stichwort war zwei Rheinländer versuchen ein Holzschiff wieder aufzubauen. pura Keiner hat es für möglich gehalten. Es hat geklappt und heute ist sie da. Und wir haben natürlich auch unseren Verein darum gebaut und haben ein Vereinsleben darum. Das ist ein gutes Stichwort jetzt. Wie viele Leute habt ihr überhaupt bei euch im Verein drin?
1: Ja, da bin ich gerade tatsächlich überfragt. So da kann ich dicken keine, Daumen. Keine, ne? keine, keine <lacht> genaue Zahl sagen. Also ich weiß, dass wir so ein Pool von, von 30 bis äh, 40 Leuten haben, die sich wirklich zweimal die Woche ähm, bereit erklären, hier in Bremerhaven an Bord äh, zu arbeiten. Und wie gesagt, da gehört dann halt auch der Service dazu. Das sind nicht nur, das sind nicht nur Maschinisten, sondern da ist halt auch viel mit Service, äh, mit Kombüse, mit, mit ähm, dem Hotelbetrieb. Denn wir haben ja auch noch Veranstaltungen, wenn wir an der Pier liegen. Ne? Das sind ja mhm. nicht nur die Fahrten, sondern es gibt, wir haben Hochzeitsgesellschaften, wir haben Geburtstage, die bei uns stattfinden. Das muss halt alles auch organisiert werden und das sind halt alles Ehrenamtliche. Und ähm, ja, gut, wir sind auch ein äh, eingetragener Verein. Das heißt, der, der gesamte Gewinn, den wir erwirtschaften, der geht halt wieder zurück ins Schiff. Ne? Und das dient der Erhaltung des Schiffes. Und ähm, die Förderer und die, die Mitglieder, das ist natürlich sind natürlich viel, viel, viel mehr. Ne? Auch bis, bis runter tief nach Süddeutschland gibt es Leute, die auch ähm, dann ihren Jahresurlaub bei uns hier oben im, im Norden verbringen und sich halt mit der Wahl beschäftigen.
2: Das ist eine schöne Geschichte. Das ist ähnlich wie bei uns. Stefan, wie sieht's bei uns aus? Merete, die kommt aus Dänemark, ne? Ja. Ähm, zu uns an, an Bord. Und ähm, wir sind also auch im Prinzip komplett äh, zusammengewürfelt. Ähm, wie ihr wisst, ich bin derjenige, der im Rheinland sitzt. Ich bin so am, am weitesten entfernt eigentlich von Lübeck. So mehr oder weniger. ne Ich sag mal, die anderen bei uns kommen aus Berlin, Hamburg und ähm, alles so, so ein bisschen kunterbunt. Das Ganze. Und das ist ja schön. Am Ende des Tages geht es ja darum, dass Menschen gemeinsam etwas tun und dass Menschen sich da kennenlernen bzw. für eine gemeinsame Sache arbeiten. Und deshalb auch diese Sendung. Es ist egal, ob es nun ein Dampfeisbrecher ist, ob es ein Segler ist, ob es wer weiß, was ist. Hauptsache traditionell und wir können etwas der Nachwelt erhalten bzw. das aus den alten Zeiten äh, mal zeigen, was denn da so los war.
0: Genau. Sehe ich genauso. So,
2: wir haben ja schon ein paar Themen gehabt. Wie kann man mitfahren? Wir haben schon die, die ähm, Webseite gehabt und so weiter und so fort. Ähm, jetzt mal was ganz anderes. Gibt es in deiner Zeit, seitdem du auf, auf der Wahl bist, irgendwelche besonderen Geschichten, die bei dir so dermaßen hängen geblieben sind? Also bei uns gibt es das. Ähm, da sind immer irgendwelche Anekdötchen, wo du sagst, um Gottes Willen, ey, wie konnte das denn passieren? Oder das war besonders komisch gewesen? Oder mein Gott, äh, da müssen ja wirklich wie, wie beim Sechser im Lotto alle Dinge zusammengekommen sein, damit das überhaupt stattfinden konnte. Hast du da auch irgendwie so eine, so eine Geschichte, die, die ja, sich besonders eingebrannt hat? Gibt's,
1: gibt's eigentlich bei jeder Reise. Das ist, wird bei okay. euch genauso sein. Ne? Das ist ja. <lacht> irgendwas, irgendwas bleibt immer hängen und irgendwas ist irgendwie äh, wieder so ganz speziell. Also ich habe ja vorhin schon von diesem meiner ersten Vater nach Dave Ziel äh, berichtet, wo wir tatsächlich dann äh, bei Nacht auch so schlechtes Wetter hatten, dass ähm, ähm, dann irgendwann auch die Einsatzbereitschaft dann, dann immer weniger wurde von den, von den Leuten, die, wo man dann halt oben dann auf der Brücke war. Aber äh, ja, ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir eine der letzten Fahrten, wo ich auch dachte, jetzt äh, schon äh, gut mit der, mit der äh, Wahl klarzukommen. Und äh, ich hatte bei der Fahrt vorher, also eine Fahrt vorher, hatte ich etwas Neues ausprobiert. Und zwar wollte ich in Bremerhaven, wir müssen durch den Industriehafen rausfahren, weil die Sportbootschleuse zu schmal für uns mhm. ist. Das heißt, wenn wir aus dem äh, neuen Hafen ablegen, dann fahren wir erst einmal durch eine Holländer Klappbrücke durch, vorbei an der Werft und dann drehen wir und dann können wir entweder ähm, durch die Nordschleuse oder durch die Kaiserschleuse auf die Weser gelangen.
0: Mhm.
1: Um da allerdings hinzukommen, muss man ähm, eine, ja, einen fast 360-Grad-Turn fahren. Wir kommen sehr spitz da an und dann muss man sozusagen einmal rundherum fahren. Und die Wahl ist halt ein Dampfeisbrecher, hat eine sehr große Schraube, die langsam dreht, hat keinen Bugstrahlruder und hat, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, halt diese, diese typische Form eines Eisbrechers, ähm, so eine Tropfenform. Mit, ähm, für das Gewicht, also auch einen geringe, geringen Tiefgang. Und ähm, ich hatte da, wie gesagt, etwas Neues ausprobiert und das hat nicht geklappt. Und das hat bei äh, ziemlichem Unmut der, der Besatzung gesorgt. Und äh, daraufhin sagte dann, der, der Bootsmann kam dann hoch und äh, leicht gließgrämig sagte dann hoch und sagt, dass ihr immer etwas Neues ausprobieren müsst und dass ihr nicht einmal so fahrt, wie man das macht. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn dann gesagt, ja, da kannst du ja das nächste Mal fahren was dann zur Folge hatte, dass beim nächsten Turn der Bootsmann oben auf der Brücke stand und das Manöver gefahren ist und ähm, man muss neidlos anerkennen, es war 1A, es hat perfekt geklappt. Das war, ja. das, war tatsächlich, das war tatsächlich so schön. Also man konnte Die Wahl hat da also wirklich genau das gemacht, was er wollte und wann er das wollte, was ähm, bei mir ähm, auch klappt, aber nicht immer so klappt. Und ähm, ja, wir haben dann entschieden, dass wir äh, dieses Manöver, das wir ja uns da vorgeführt haben, das ist also jetzt der trachowski turn der geht also jetzt okay. in, das, in das Lehrbuch, der, das Ausbildungshandbuch für sämtliche neuen Steuermänner. Wie man also in diese Schleuse fährt, geht das ein. <lacht>
0: Klasse. Ja. Wie, lange war dein, wie lange ist dein Vereinskollege denn schon an Bord gewesen Boah. zu dem Zerpunkt? Boah, da, der ist schon ziemlich jetzt, lange ja, dann dabei, war. Jetzt
1: muss ich Hans gleich mal anrufen und ihn fragen. Aber der, ich glaube, der ist mit äh, Übernahme, als wir die Wahl 1990 äh, nach Bremerhaven geholt haben, ich glaube, der ist von Anfang an dabei. Oder ist der erst ein paar Jahre ja, später? Ist, also der ist schon sehr lange dabei.
0: Also dann die Langzeiterfahrung, die macht das. Ja,
1: absolut, absolut. Und das ist das ist auch tatsächlich das, wovon ähm, wir profitieren. Ne? Dass also die Leute, es gibt halt keine technischen Handbücher mehr, es gibt keine Original-Ersatzlisten, äh, Ersatzteile. Und wir brauchen halt tatsächlich Schrauber und wir brauchen Bastler und wir brauchen halt Leute, die wirklich die mit Herzblut dabei sind. Wobei nicht alle unsere Mitglieder irgendwie einen, einen Seefahrtshintergrund haben. Also wir haben tatsächlich von irgendwelchen Beamten, Lehrern, wissenschaftlichen Mitarbeitern, alle möglichen ähm, guten Geister, die bei uns helfen und, und mitarbeiten. Das ist auch wichtig.
2: Das ist äh, schlussendlich nicht anders wie bei uns. Ähm, ich sag mal, ich bin jetzt auch nicht irgendwo auf dem Schiff aufgewachsen. Ähm, als ich damals mit, äh, mit meinem damaligen Kompagnon Wolfgang äh, das Projekt Hansine begonnen habe, äh, er hat so ein bisschen an Schiffen rumgebastelt. Er hatte so eine kleine Halle hier bei uns im Rheinland in Monheim gehabt, wo er ein bisschen an, an Holzbooten rumgefrickelt hat. Ähm, ich bin 20 Jahre so privat eine, eine Plattbodenjacht gefahren für mich ja, und ähm, so aus der holländischen Ecke raus. Und wir haben uns dann irgendwie zusammengefunden und auf einmal war dann Hansine 321 Mainz bei Ebay gewesen, obligatorischen Euro, nee, es waren nur 50 Cent. Und so hat dieses, in Anführungsstrichen, positive Unheil begonnen. Und ähm, mittlerweile sind da so viele Menschen bei uns bei, ne Stefan? Äh, wirklich aus, aus allen Himmelsrichtungen, ähm, jeder so wie er, wie er kann, wie er möchte. Ähm, das ist einfach, einfach toll, dass, dass man so eine, so eine große Diversität da drauf hat.
0: Genau, ich glaube, ich schätze mal, dass wir auch also bei uns an Bord für jede, äh, ich sag mal, Ausbildung oder Erfahrungsschatz die entsprechende äh, Aufgabe letztendlich äh, haben und ich schätze mal, auf der Wahl wird das auch nicht anders sein, weil wenn ich höre, dass da Hochzeiten stattfinden, ist es natürlich gut, wenn man natürlich Leute hat, die im Gastgewerbe mal gearbeitet haben und dann äh, letztendlich in, in den Bereichen äh, Gastronomie dann dort aushelfen können. Und äh, die können natürlich dann, was weiß ich, drei Teller oder vier Teller tragen. Äh, ich zum Beispiel könnte nur zwei Teller dann tragen. Also, ne
1: Ja, aber das wird, das wird tatsächlich, also ich will da nicht widersprechen, das ist, natürlich, das ist natürlich gut, wenn man da irgendwas mitbringt, aber das ist nicht zwingend erforderlich. Also irgendwelche Vorkenntnisse nee. zu haben, also wir, wir freuen uns über jeden der bei uns kommt und jeden der hilft, wenn man wenn man tatsächlich äh, schon irgendwas mitbringt, dann dann ist das natürlich von Vorteil. Aber ähm wir machen alles, alles. Ne? Also jeder ist überall und ähm, ich bin auch tatsächlich schon in der Maschine gefahren. Ich stand unten schon in der Heizerei von Kessel eine Reise. Ähm, das hat mich äh, dann wiederum bestätigt, dass das nicht das ist, was ich machen will und mich gefragt habe, warum man sowas machen möchte. Aber es gibt Leute, die wollen sowas machen und die finden das gut. Ähm, ja, das, also das ist halt auch das Spannende ne? und das ist halt das Schöne, dass du wirklich überall mal reinschnuppern kannst, und kannst alles mal anfassen und wenn du dann halt feststellst und sagst, okay, das ist nichts für mich, ich möchte doch lieber an Deck stehen und möchte an Deck mitarbeiten oder ich möchte nur im Hafen sein oder im Hafen mithelfen, dann geht das auch alles.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich äh, gerne in die Sauna gehe, ne, dann bin ich auch unter dem Kesselraum, haben wir dann das Geld für die Saunagänge entsprechend, das ist, kann ich mir schon gut vorstellen. Äh,
2: Sebastian, siehst du, das, das, nimm das einfach mal auf, das ist ja jetzt auch in der Sendung hier in Stein gemeißelt, äh, ja, ich glaube, ja, ja. den Stefan, genau. den braucht ihr nicht Shanghai in. Sauna ne, ist das Stichwort, der kommt freiwillig in Bademantel, sieht zwar ein bisschen komisch aus bei euch dann da unten vor den Kesseln, aber egal, der macht das.
1: Ja, du, ich habe hab das... ich nicht gesagt. Ich, ich, nee, nee, ich
2: habe dass, dass, äh, hab jetzt assoziiert und äh, das wird mit Sicherheit eine gute Erfahrung für dich werden, Stefan.
1: Also ich hatte Stefan jetzt eigentlich schon fest eingeplant für den Turn ab Lübeck. <lacht> Hört sich seit, gut an. <lacht> seit, seit, seitdem wir darüber gesprochen haben, dass wir in Lübeck sind und er gesagt hat, er kommt an Bord, stand er jetzt eigentlich schon hier auf der Liste. Ja, wunderbar. Ja, von sagen.
0: Bremerhaven aus oder wie. Ja, super.
1: <lacht> ja, nee, nee also ich, ab Lübeck, ab Lübeck bis nach Bremerhaven. Ach
0: so, ab Lübeck. Stefan,
2: ah ja, du okay. kannst zusteigen, hm. es ist überhaupt kein Problem, es ist für alles gesorgt. Du siehst, ähm, ich sage mal, die Crew Dampfeisbrecherwahl, die sind genauso schön drauf wie wir. Also richtig lockerer Laden, ähm, das macht richtig Spaß. Ähm, klasse Geschichte. Also, naja, aber
1: ganz ehrlich, so eine, so eine Fahrt von, von Lübeck nach Travemünde, das sind ja drei Stunden haben wir dafür jetzt, Nee, doch zwei sogar nur haben wir dafür jetzt nur eingeplant. Ich meine, das könnt ihr doch gerne mitmachen. Das ist am, ja, am Samstag, Samstag, den 2. Juli. Ähm, könnt ihr den nächsten Podcast könnt ihr an Bord machen?
0: Stefan, jo. kriegen wir das hin? Äh, ich müsste mal wir schauen. Mal die ich Ka glaube, <lacht> die Termin, wir gucken Termin in Terminmäßig müsste das klappen. Ja, aber gut. Terminmäßig müsste das klappen. 0207.
2: Ich habe das mal notiert. Sebastian, wir hören uns sowieso zwischenzeitlich äh, noch äh, mit Sicherheit auch in anderen Dingen. Äh, wirklich klasse Geschichte. Also würden wir gerne machen und natürlich. Äh, steht natürlich auch die, die ähm, Einladung, äh, dass ihr einfach mal auf die Hansine rüberkommt und guckt mal, ähm, was da so mit den Tüchern oben in den Segeln
1: passiert. Verrückte Geschichte, dass sowas fährt ohne Antrieb. Also das, <lacht> könnt, ihr dann, das könnt ihr mir dann mal erklären.
2: Das, das, machen, ja. das machen wir gerne, weil du bist ja, sage ich mal, im normalen Leben musst du dir ja manchmal abbergen, diese Menschen, die dann nicht so ganz mit diesen Tüchern umgehen können. Das soll ja schon das ein oder andere Mal vorgekommen sein. Ähm, bei uns wird das natürlich auch klassisch gelehrt im Prinzip, dass Menschen mit solchen Schiffen und auch äh, mit den entsprechenden Segeln und Segelstellungen und, und Segelgrößen umgehen können. Das ist natürlich eine völlig andere Welt. Aber wir sind schon gespannt äh, auf die Wahl, weil das ist für uns natürlich eine völlig andere Welt. Weil, wie ich ja schon in der Mitte der Sendung sagte, wir drehen Zündschlüssel und dann ähm, springt der Motor hoffen an. Wir, dass
0: er an. Hoffen wir, dass er anspringt. Stefan, ja. hast
2: du irgendwelche Neuigkeiten, die ich noch nicht weiß?
0: Nee, nee, alles gut. Alles gut. Aber <lacht>
2: alles gut. Ansonsten, aber jetzt, wir wissen jetzt, ja, jetzt, wie unser, wir wissen wie unser Schiff mal tickt,
1: Wie läuft denn das bei euch? Seid ihr denn im Hafen ähm, permanent erreichbar? Ist da immer jemand am Wochenende an Bord?
0: Es ist im Moment eigentlich äh, eine, ich sag mal, Stammcrew, die nicht mehr arbeitet in der Woche einmal, also ein, einmal in der Woche an Bord und machen dort entsprechende Arbeiten. Am Wochenenden sind dann auch äh, Leute an Bord und machen dann Restaurierungsarbeiten oder Auffrischungsarbeiten und so weiter und so fort. Das teilt sich immer so ein bisschen auf. Ne? Ich meine, Corona-bedingt bin ich da auch noch mal immer ein bisschen vorsichtig. Ich versuche dann auch immer so wenig wie möglich mit den Kontakten dort. Äh, bin aber auch dann, äh, ich sag mal, stillschweigend irgendwo am Bord und bastel dann darum. Meistens an der Elektrik oder an der, an der Navigationsgeschichte. Aber. Bei uns sind auch ständig Leute an Bord und äh, ist zum Beispiel witzigerweise letzte Woche war uns ex oder nee diese Woche Montag war niedrigwasser extremes niedrigwasser gewesen und äh, ich hatte dann äh, von dem Hafenmeister oder Hafenmeisterin hatte ich dann einen Anruf bekommen du, euer Schiff hängt schief, ihr müsstet da mal jemanden hinschicken, ich sage, ja super, ich bin hier in Müritz, ich kann nicht, für mich dauert das zwei Stunden und wir hatten dann über unseren internen Kommunikationschannel, hatte ich dann mal eine Alarmmeldung rausgeschickt und äh, waren tatsächlich dann drei Leute dort gewesen und konnten dann noch relativ schnell und kurzfristig eingreifen. Also das läuft bei uns. Ja, aber wie, wie du schon zu Recht sagtest,
2: das ist natürlich dann für die Leute, die in Lübeck äh, ansässig sind, äh, die können wirklich mal schnell dahin, ähm, der Rest kriegt die Alarmierung maximal über sein Handy mit, ähm, da steht dann drauf, ja, wer hat gerade Zeit, also ich bin dann leider meistens raus, bevor ich sechs Stunden später da bin, ist wahrscheinlich das Schiff schon abgesoffen oder was auch
1: immer da nee, passiert, dann, also das macht keinen wenn Sinn. Wenn ich die Titel richtig kenne, dann wäre es dann ja wieder oben, ne? <lacht> ja. Nach sechs Stunden.
2: Ja, möglicherweise. Aber ähm, wie gesagt, vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit, das, das musst du mal abklären, <lacht> wenn, wenn wir mal nach, nach der Wahl und nach der Hansine vielleicht auch mal den Menschen da draußen erzählen dürfen oder du darfst denen erzählen, was denn so die DGZRS alles macht, was da so los ist und wie ihr äh, uns, nicht nur die Traditionssegler, sondern überhaupt die Menschen, die da draußen Wassersport unterwegs sind, und natürlich auch die Berufsschiffer, wie er uns unter die Arme greift und uns die nötige Sicherheit gibt. Wenn mal wirklich etwas passiert, das kann immer passieren. Du hast es gesagt, an der Dampfmaschine wird permanent gearbeitet. Bei uns kann auch mal eine Naht rausgespült werden zwischen den Planken. Da macht das Schiff zu viel Wasser. Unsere Pumpen schaffen das nicht mehr. Und dann sind wir natürlich alle froh, wenn wir irgendjemanden haben, nicht irgendjemanden, sondern die DGZRS, die dann äh, uns äh, mit Rat und Tat und auch vor allem mit Hilfe zur Seite steht, damit eben Größeres nicht passiert. Wäre vielleicht mal eine Geschichte in Richtung DGZRS. Vielleicht ist da auch der ein oder andere deiner Kollegen, der mal unsere Sendung hört. Wir würden uns natürlich freuen, weil auch wir, wir alle, die Traditionsschiffer oder überhaupt die auf dem Wasser unterwegs sind, ähm, ganz einfach manchmal auch zu wenig erfahren, was da los ist. Und wenn man das aus erster Hand bekommen kann, ich glaube, das macht auch nochmal viel Sinn, dass sich auch so ein bisschen das Bewusstsein da draußen ändert. Ne? Einfach mal ein bisschen umsichtiger zu sein und, 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 und. Aber das wäre vielleicht mal was für die nächste Sendung. Sebastian, kannst du ja mal gucken, ob das klappt bei dir, ob wir das oh, sicherlich, machen
1: können. Sicherlich, das äh, können wir auf jeden Fall machen. Also Da gibt wir, es, da gibt wir es wird bestimmt äh, von der Seite der Gesellschaft ein großes Interesse. Und wir haben also auch ganz, ganz viel äh, Infomaterial und ähm, da gibt es da gibt es einiges, sicherlich.
2: Also wir würden uns da in jedem Fall sehr freuen, dich, vielleicht auch Kollegen von dir, begrüßen zu dürfen, einfach mal mitzumachen, einfach mal lose zu schnacken, ohne jetzt, äh, sage ich mal, die große Etikette zu wahren oder irg auf, auf irgendwelchen großen Ebenen das zu machen. Weil die meisten Leute, die uns hier zuhören, das sind halt Menschen wie du und ich, die einfach sagen, komm, wir haben Bock an so einer Geschichte, wir wollen das machen, wir wollen das am Leben erhalten. Und da gehört natürlich auch das Thema Sicherheit ganz weit vorne dazu. Ähm, werden wir mal in der in der nächsten Zeit klären und äh, dann hören wir uns an anderer Stelle mit Sicherheit wieder. Ich kann für meinen Teil nur sagen, ähm, es war eine, eine eine super spannende Sendung gewesen. Also auch da nochmal, Sebastian, ganz herzlichen Dank an dich, ähm, dass du den Kontakt zu deinem Vorstand gelegt hast äh, mit Rüdiger Palentin. Du bist auch ein Verteiler drauf. sind wir im Gespräch, wir versuchen einen Termin zu kriegen, damit wir in der Traditionsszene weiterkommen. Da ganz herzlichen Dank für deinen Einsatz, dass du das für, für uns oder mit uns getan hast. Und ähm, das wird Größeres werden. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Ähm,
1: ja, das freut mich zu hören, dass das geklappt hat.
2: Mir bleibt jetzt von meiner Seite erstmal nicht mehr zu sagen, als erstmal... Sebastian, ganz herzlichen Dank an dich und ich würde eine Überleitung machen an den Stefan. Stefan, wir haben immer so am Ende der Sendung, was ist gerade aktuell auf Hansine los? Ähm, ist was los? Noch ist das Zelt drüber. Du sagtest vorhin, an der Elektrik wird gearbeitet. Ich glaube, Detlef hat da irgendwie an den Kohlen ordentlich rumgestrickt, Oh ja. dass es da was Neues gibt. Ähm, also Hansine wird ein richtiger Luxusdampfer. Ne? Ja,
0: absolut cool. Es war ja so, so ein bisschen äh, eigentlich... Von mir entstanden diese Idee mit den äh, Lattenrosten aus normalen äh, Betten, die man von zu Hause aus kennt. Äh, Habe ich gedacht, Mensch, da, da fliegen so viele bei eBay zu verschenken rum und äh, landen dann unter Umständen irgendwo äh, auf dem Sperrmüll. Und dann habe ich da mal angefangen und habe mal ein paar Leute darüber gesprochen. Ich glaube, im November hatten wir schon auf der Werft darüber gesprochen. Und dann und sagte ich, du, lass uns doch einfach mal Lattenroste einbauen, weil dann haben wir auch dieses äh, Schwitzwasser unter den Matratzen nicht mehr. Auch wenn da Feuchtigkeit kommen sollte von oben, dass es dann durchtrocknen kann. Äh, die Idee wurde dann aufgenommen und äh, dann sozusagen umgesetzt. Äh, Detlef war da so der, der Treibende oder der, der am meisten daran äh, getan hat. Ich habe nur die, äh, ich sag mal, die, die Lattenroste organisiert, einen Teil davon, einen anderen Teil hat er gemacht. Und äh, dann haben wir festgestellt, dass wir natürlich auch die Seitenteile da sehr schön mit verkleiden können, weil das ist ja super Holz, äh, diese Lattenroste. Die sind ja meistens wirklich sehr gut äh, vom, vom Material her. Äh, nicht, nicht so äh, splissig und so weiter, schön glatt. Und ja, das haben wir das jetzt angefangen und haben jetzt alle Kojen, mit den entsprechenden Lattenrosten äh, ausgestattet und äh, mal schauen, wie sich das dann im Sommer drauf schläft. Ne? Da müssen wir noch mal ein paar Probenächte äh, entsprechend machen, was das angeht. Und äh, ansonsten wird äh, ja gespachtelt, geschliffen, gestrichen. Äh, Im Vorschiff äh, wo ist das WC jetzt wieder auf Vordermann gebracht worden. Also es ist einiges noch zu tun, aber wir redlich... Äh, ändert sich das euch, oh, Hören wie heißt es? Genau, also das heißt, die Saison kann kommen,
2: überall wird noch gewerkelt, aber wir kriegen Hansine hin und werden auch in diesem Jahr wieder für euch unterwegs sein. Und natürlich werden wir uns dann, äh, das haben wir in der Sendung schon gesagt, natürlich mit der Wahl treffen, das müssen wir natürlich tun, Stefan, ne? da stehen wir jetzt im Wort.
0: Ja, ich habe gerade ähm, mal geschaut, am 2. Juli ist unser Schiff tatsächlich in Travemünde. Das wird wahrscheinlich ja, am Freitag rüberfahren, weil nämlich da ist der Yoga-Turn in dem Wochenende. Da kann ja der Sebastian dann mal auf dem Yoga mitmachen. Oha. Ja.
2: No neue Erfahrung, Sebastian. Also bei uns, also wie gesagt, wir kennen keine Gnade, ne? Genau.
1: Vielleicht wäre das ja auch mal was für einen <lacht> nein, nein, Eisbrecher. Mach nicht den Fehler und lass mich jetzt nur noch festnageln. Ja. <lacht> nein, das ich, nicht. Man, also, man muss auch gönnen können. Ja,
2: hör mal, das ist für dich erstmal ein Schnupperkurs und wahrscheinlich kommst du danach auf den Geschmack und möglicherweise findet dann Yogakurs auch noch ähm, in Bremerhaven statt. <lacht> wer weiß, wer weiß, was daraus erwächst.
1: Ja, ich muss, ich muss aber tatsächlich das nochmal äh, ganz kurz sagen. Am 2. Juli, das ist ja dann schon die Fahrt von Lübeck wieder zurück, mehr oder weniger über Flensburg. Äh, da ist dann schon Ingo an Bord und ich glaube, Ingo ist ein großer Yoga-Fan. Also der wird das lieben und gerne mitmachen. Okay. Ich lehne ganz weit aus dem Fenster, ich weiß.
2: <lacht> Gut, äh, das musst du jetzt im ja. Prinzip, äh, das müsst ihr unter euch ausmachen. Also von daher, ihr seht, hier ist noch richtig, ja, ist noch okay. richtig was zu klären in der ganzen Geschichte. Ne? Ähm, ja, das ich für meinen ich Teil so. ähm, bin durch mit meinen Themen im Prinzip. Es war wirklich eine äh, ne ganz klasse Geschichte, Sebastian, nochmal ganz herzlichen Dank an dich, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit uns einfach mal eine Dreiviertelstunde oder wie lange wir dran sind zu verbringen, mit super spannenden Geschichten, interessanten Themen und ich, beziehungsweise wir würden uns freuen, dass das weitergeht ähm, und wir uns an anderer Stelle, beziehungsweise im nächsten Podcast, irgendwann mal wieder treffen, in diesem Sinne. Ganz herzlichen Dank nochmal an dich. Ja, ich bin stimmt, raus, bestimmt. liebe Gemeinde da draußen. Bis zur nächsten Sendung. Euer Markus.
0: Ja, ich würde dann auch von meiner Seite aus nochmal äh, mich bedanken und äh, auch Tschüss sagen. Wie gesagt, ihr wisst ja, wo ihr uns äh, finden könnt. Auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter und natürlich auf unserer Webseite. Und wer mehr Informationen von der Wahl sehen möchte oder lesen möchte, wie gesagt, äh, www.schifffahrts-kompagnie.de und äh, dort findet ihr dann das äh, oder die Wahl entsprechend. Sebastian, du hast das letzte Wort.
1: Oh, welche Ehre. Ja, ich möchte mich auch bedanken, dass ihr mir das äh, Wort gegönnt habt. Das war sehr kurzweilig mit euch. Hat Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich tatsächlich auf den Sommer und die Heisine dann mal äh, in voller Größe zu sehen und zu besiegen.
0: Gut, gut. Und tschüss.